0: Ciepło się robi, więc możesz już chodzić do wody. Mm-hmm. Albo, Ale nie na wodę. Wczoraj widziałem dużo ludzi na Tafni. I to nie za byłeś za jednym z nich. Nie. Na ja ja Tafni. No jakoś przy plusowych temperaturach nie mam takiego zaufania. Musi mieć większy plus do. większy minus. Aha, większy minus. To wiesz, że chcesz chodzić po lodzie. Aha, co po niech lodzie. Lud ma szansę A się to ich na lodzie, a nie Nie pod lodem. Równo z lodem. Nie pod lodem. <laughs> Dobrze, ale... no tak szybko mnie nie, nam, nie namówisz chociaż masz rację. Z to, dobrze, umawiam się, że już nie będę cię namawiać. Dobrze. To wszystko. Jeżeli chodzi Koniec. o tak Koniec. o Okej. Okay. Yy, odsyłam wszystkich, którzy by zainteresowani byli tematem do poprzedniego odcinka. Do poprzedniego odcinka, numer 75, tam było dużo i nie było leszka. nie, nie było leszka, ale prawie mnie przekonaliście. Prawie. No dobra. Prawie to wieżak. No wiemy. No dobrze. Rozpoczynamy sezon łażenia po Poznaniu, tak? To ja nie wiem. Niebezpiecznie trochę na chodnikach. No, niebezpiecznie, to prawda. Więc ludzie się skarżą, że bardziej odśnieżone są ścieżki rowerowe. Podziwiam rowerzystów. Dużo jest rowerzystów, jak na tą porę roku. Tak, coraz więcej jest takich ludzi, którzy jeżdżą pełen rok. Tak. I to widać na tych licznikach też, że to przez cały czas coś tam nabija. No Ja podziwiam jednak nie dlatego, że zimno, tylko no nawierzchnia nie sprzyja raczej bezpieczeństwu. No ale często jest tak, że ścieżki rowerowe są lepiej odśnieżone no od chodników, nie? właśnie. Aha, to o to ci chodzi. No o to mi chodzi. No dobrze. O to o mi chodzi. Leci, no ale dobra. No bo chyba ten taki... Dawny... Ulice też są odśnieżone, tak? Są. Ale wody mają to, jeszcze lepiej schodz, niż Z to tak jest, że ludzie y, nie pamiętają, że to ci, którzy y, mieszkają przy chodniku albo są właścicielami posesji muszą odśnieżać. No tak, a ścieżka rowerowa jest ścieżką rowerową. Tak jest. Po prostu. O Boże, co my o odśnieżaniu, nie? Ciekawsze rzeczy mamy. Dobrze, proszę Państwa, yy, druga połowa stycznia minęła, my zbliżamy się do okresu yy, takiego łazęgowatego. Będziemy dużo po Poznaniu się przemieszczać, a yy, po tym kawałku, który za chwilę będziecie wiedzieć więcej. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Ja tak cały czas piję do tej łazęgi, bo dzisiaj nie dość, że rozmawiamy o łazęce, to z łazęgą. Tak, dzisiaj będzie z łazęgą, a dlatego piję o tym łazzeniu, bo zbliża się koniec miesiąca, a to oznacza, że będzie kto? w najbliższym czasie. Ale zanim będzie, to jeszcze trochę czasu musi płynąć, Trochę wody w warcie musi upłynąć. Tak, wiecie jak to będzie. Wiecie jak to będzie. Ale najpierw dzisiaj będzie Łazęga Poznańska, czyli Maciej Krajewski. Człowiek szerzej znany właśnie pod pseudonimem Łazęga Poznańska, które dzisiaj jest też Stowarzyszeniem Łazęga Poznańska. Ale będziemy rozmawiać przede wszystkim o ważnym miejscu Poznania, które Trochę mam wrażenie w obronę chce pan Maciej Krajewski wziąć. To było kiedyś ważne miejsce Poznań. Było kiedyś ważne, ale każdy ma inne podejście. Ja tu nie chcę decydować za innych, co sądzą o miejscach, które były kiedyś jakimś miejscem kultu. Dzisiaj mogą być zabytkiem, ale nie są. Czy ratować, czy nie ratować. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. A przede wszystkim o poznańskiej dawnej synagodze. Okej, to co? Ruszamy? Ruszamy. Czyli powtórz. Maciej Krajewski. Dziękuję bardzo. Pytam ja. Leszek Waligura. Słuchamy. A nieprościej by było tą synagogę wyburzyć po prostu.
1: No mówiąc, kolokwialnie są ludzie, którzy marzą o tym, żeby wyburzyć, umyć ręce. I mieć święty spokój. I mieć święty spokój.
0: Po raz pierwszy w przestrzeni publicznej to chyba prawie 20 lat temu jeden z
1: polityków wrzucił, żeby wyburzyć. I wtedy tak, była awantura. Tak, tak, to był poseł libicki. Potem pewnego rodzaju kalkę poczynił jego, jego latorość Filip. Libicki, no oczywiście się wycofywał, bo mówił, że zburzyć, sprzedać teren, oddać gminie, żeby pobudować nową synagogę. No wiadomo, że jak był już, zrobiło się zamieszanie, no to trzeba było jakoś złagodzić swoje wypowiedzi. No dobra,
0: to o czym my w ogóle mówimy? Wziął pan w obronę synagogę, bo to od pana się zaczęła ta petycja.
1: To znaczy sama petycja zaczęła się ode mnie, ale to jest oczywiście bardzo, bardzo długa historia. No to zaczynamy. Czyli czyli mamy tą sytuację, że w 1907 roku wybudowano wybudowano synagogę.
0: Wtedy nazywała się Nową Synagogą.
1: Nową Synagogą. Zamiennie też jest stosowana nazwa Wielka Synagoga, ale oczywiście są też kartki z czasów niemieckich, no jest Synagogę. Tak, synagoga w żadnym stanie nie doczekała się kartek polskich. Czyli na przykład w międzywojniu już zaczęła, właściwie ten budynek zaczął znikać. Ja prześledziłem kilka przewodników międzywojennych i się okazało, że, że bardzo niechętnie ta synagoga była przedstawiana. To Polacy byli niechętni? Myślę, że to pokutuje do dzisiaj na stronach, o co ja mam pretensje do miasta, że te strony tak rzadko aktualizuje i w gruncie rzeczy jest tam kalka znowu z posła, europosła wówczas spisu PiSu libickiego, mianowicie, że synagoga powstała w ramach kultur kampfu, że to było po to, żeby przyćmić polskość Poznania i oczywiście religię katolicką. I do dzisiaj taki cytacik. A a, a, a tak nie było? Bo jak się rozprawiać z mitami,
0: to tak porządnie.
1: Jeżeli to są są wszystko, jeżeli się poczyta różne, różne źródła, tak to Oczywiście można mówić, można mówić, że była to chęć zaznaczenia obecności Żydów w Poznaniu na miarę wówczas takiej sytuacji, w której, bo to największy dom towarowy na przykład w, w Rynku i wiele innych domów towarowych, to Żydzi zamożni wówczas ufundowali w głównej mierze tą synagogę. Tak? Nie, nie, niektórzy usiłują twierdzić, że to był prezent cesarza niemieckiego dla Żydów. No, no to która... nawet ja, szukając tak, źródeł, tak. znalazłem, tak pan...
0: że, że nie był prezentem. No, nie, mógł no, prezentem. nie mógł być Jedyny prezentem. Jedyny niemiecki udział, chociaż w sumie też nie niemiecki, to, to był taki, że pracownia berlińska wygrała projekt.
1: Zgadza się. i i Nazwiska wskazują, że w tej pracowni
0: mogli pracować Żydzi po prostu. Dokładnie,
1: dokładnie. I i oni, to nie był pierwszy budynek, który oni projektowali w Poznaniu też, także to... I zdaje się, że przed
0: powstaniem tej nowej, wielkiej synagogi, bo trzeba przyznać, że budynek był ogromny, jak na ówczesne czasy to taka, można powiedzieć, żydowska katedra. To istniały w Poznaniu inne synagogi,
1: prawda? Tak, istniały dwie synagogi przy ulicy Dominikańskiej. Tak jakbyśmy dzisiaj to rozpatrywali i te dwie synagogi, zresztą urocze, nawet mówiąc, jedna w stylu maurytańskim, właściwie trochę, one przetrwały do czasu powojennych, tak? I w 1947 roku dekretem władz został rozebrany, pomimo tego, że pomimo tego, że te synagogi no, były uszkodzone, ale na pewno mogły zostać zachowane. I w tej chwili mamy taką oto sytuację, że trzecia synagoga ta największa, która przetrwała wojnę jako okaleczona i sprofanowana. Ona może zniknąć, tak? Po prostu z panoramy miasta Poznania. Czyli tak naprawdę ślad po poznańskich Żydach
0: zostanie starty z powierzchni ziemi.
1: Tak, jeżeli chodzi o, o ślad po, po Żydach, taki największy, tak? No bo wiadomo, że możemy Opisiam się doszukać. Wiele, bardzo wiele śladów żydowskich w Poznaniu, ale nie wiedzieć czemu miasto za bardzo nie chce opisywać tego na kamienicach, na murach. Na przykład od wielu lat postulowaliśmy, żeby fontannę Krontala ufundowano przez kupca żydowskiego Krontala. Czy inaczej tam mówią fontanna z delfinami albo z żabami, w każdym razie vis-a-vis Uniwersytetu Artystycznego na Alejach Marcinkowskiego, no, wiemy kto zaprojektował, wiemy kto ufundował i nie ma tablicy żadnej, prawda, takiej, która by służyła poznaniakom, turystom. No, dlaczego?
0: Poznanie z antysemickie?
1: Y- ja myślę, że Poznań nie chce w tej chwili takich grubych opinii. A może Poznań się boi, budzi demony. No właśnie, ale czy to chodzi o własne demony chyba? Bo, bo raczej dybuków tutaj nie, nie, nikt nie, nie zbudzi. Ja myślę, że po po prostu problem, Poznań ma problem z jakąś niedbałością, nieprzywiązywaniem do uwagi, do dziedzictwa. Ma problem, przecież staraliśmy się bardzo długo o o tablicę nad jeziorem Rusałka, żeby Poznaniacy nie myśleli, że to jest jezioro polodowcowe. Wówczas w trakcie starań o tą tablicę, Oczywiście postanowiliśmy koniec końców zrobić to absolutnie zbiórką społeczną, po to, żeby udowodnić urzędnikom w mieście, dosłownie, że na tym zależy poznaniakom. Również tym rzeczywiście antysemickim postom, bo zwykle pod takimi postami o upamiętnienie czegoś, niech sobie Żydzi ufundują. Tak? No to są rzeczywiście antysemickie teksty, I my chcieliśmy udowodnić i udowodniliśmy to, że że można taką tablicę po prostu zabrać środki i ją postawić. Ale oczywiście były, niektórzy urzędnicy mieli problem, mówili, że to, że już jest tyle miejsc o męczeństwie mówiących w Poznaniu, że a jak ktoś na tym namaluje coś antysemickiego, to dopiero będzie awantura. A jak ktoś przyjdzie się wykąpać i powiesi gacie na tej tablicy. Dosłownie takie teksty padały. No, postawiliśmy tablicę dzięki właśnie dwa stowarzyszenia. Stowarzyszenie mieszkańców Abisynia i Stowarzyszenie Łazenga Poznańska. Oczywiście z składka była społeczna, ja tak, Czy
0: my, Żydzi, czy, czy nie ma pan takich zarzutów czasami? <grym>
1: nie, nie. To znaczy... Znaczy no, zarzutów, wie, twierdzeń powiedzmy. Tak, tak. No, wiele osób rzeczywiście pyta, czy, e, czy dlaczego się zajmujesz e, tymi, tymi sprawami e, pamięci żydowskiej. Nic mi o tym nie wiadomo, a nawet, e, ale tak naprawdę to to... E, to e, powiem tylko króciutko. Moja mama y, pochodzi z Lwowa, urodziła się w czasie wojny. Mieszkali w dzielnicy żydowskiej, aczkolwiek nie wiem, nie wiem nic o, y, o pochodzeniu żydowskim. Mój tato y, pochodzi z Krotoszyna. No a poznali się na studiach w Poznaniu, zakochali się i, i to już Happy end. No dobra,
0: to tę historię
1: zostawimy na kiedyś. Tak, no tak kiedy oczywiście, jasna, że a, tak. A
0: jasne. Zmierzamy do poznańskiej historii żydowskiej. Pytanie abstrakcyjne. Powiesił ktoś Gacie na tej tablicy przy Rusałce?
1: Nic mi o tym nie wiadomo. Na, malowano coś na niej? Też nie. Wiadomo, że po dwóch latach, ale po dwóch mm-hmm. latach istnienia tej tablicy, ona została strzaskana, ale to był okres wichur i my chcemy wierzyć, że to były czynniki pogodowe, a nie ktoś zrobił to celowo. Tym niemniej pojawiła się nowa zbiórka, stoi kolejna tablica, tym razem już metalowa, także, także jakby bardziej odporniejsza jeżeli ktoś no już wiatrowi się nie, 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 nie no popłoni. Chyba, że, że
0: ktoś ją nazwał złom ukradnie. No, oby, <laughs> oby no, nie. Proszę e, odpukać. E, dobra, niemalowane drewno. Mhm. Odpukałem. E, to wracamy do historii Żydów Poznańskich.
1: Przed, ilu ich przed wojną było w Poznaniu? To znaczy, no w tej chwili mówi się o tym na przykład, że było y, 2000 tysiące osób. Y, ale na przykład wiemy, że było ponad 200 y, sklepów czy interesów żydowskich, tak? Tuż w 1909 roku. No to świadczy o tym, że... Raczej mogło być więcej. Że, że, że mogło być więcej. Wiadomo, że był odpływ Żydów po 18 roku, tych, którzy bardziej upatrywali swojego zwyczajnie losu ekonomicznego i bezpieczeństwa w, na terenie Niemiec, w Berlinie na przykład. Natomiast przebywali Żydzi w to miejsce z tak zwanej kongresówki. Tak.
0: No ale drugą łodzią Poznań nie był. Mhm. Tak, tak. To e, by. No to wracamy do nowej, starej, dawnej mhm. synagogi. E, ona sobie długo nie poistniała e, z funkcji synagogi, bo nadszedł 1939 rok. Do Poznania wkroczyli Niemcy. I 1945, przepraszam, pierwszym roku, tak? W 1941 roku dobrze pamiętam, że synagogę przerobiono na basen. I I tak już
1: zostało. I tak już zostało. Może jeszcze warto jednak przypomnieć ten akcent, że 1 września odbyły się modły. W synagodze za zwycięstwo ręża polskiego nad, nadciągającymi niemieckimi faszystami, tak? Nazistami i, no myślę, że to warto, warto zawsze, żeby sobie jakoś tak uzmysłowić, jak, jak to było. I jak wiadomo, rabin, ówczesny sender z małżonką i rocznym dzieckiem zginęli w holokauście tak? Czyli, czyli, czyli ci ludzie, którzy się wówczas modlili. To jest raz. Kolejna rzecz to jest taka, że rzeczywiście synagoga pozostała basenem po wojnie i tak trwało do Teraz mogę oczywiście mylić daty, ale my apelowaliśmy, bo akurat tak się składa, że byłem sygnatariuszem sygnatariuszem apelu w 1991 roku, po to, że apelowaliśmy wówczas o oddanie synagogi gminie żydowskiej i żeby mogło odrodzić się życie żydowskie w Poznaniu, że Poznań był wielokulturowy, że nie chcemy basenu w tym miejscu. No co się w końcu stało? Stało się, ale chciałem zaznaczyć, że pomimo tego, że podpisało wówczas mnóstwo profesorów, artystów, również osoby, które dzisiaj piastują urzędy, których nie będę wymieniał, również dziennikarze, pomimo tego, że ci ludzie podpisali, to właśnie minęła dekada, zanim ta synagoga została zwrócona. Ona cały czas niszczała. Mamy Zdjęcia i dowody, że w chwili, kiedy była przekazywana, już wówczas wymagała, jeśli chodzi o dach i tynki, remontu po prostu generalnego. Miasto zwróciło tą synagogę, natomiast nic mi nie wiadomo o tym, żeby ktokolwiek miał na myśli jakiekolwiek odszkodowanie czy udział w remoncie, na przykład w ramach. ramach na no, pewnego zadośćuczynienia, tak? No bo to, yy, to że prawo nastało dopiero yy, tak późno, na, na mocy, którego można było zwracać, to jednak wykorzystywaliśmy tą synagogę przez chyba 66 lat, tak jak opływaliśmy. To ja jeszcze tam pływałem. Ja się tam no, uczyłem pływać. To. No, to, to, to takie wspomnienie ma połowa poznaniaków, tak?
0: No dobra, no ale właściwie to się można zastanowić, dlaczego gmina żydowska, czy związek gmin żydowskich, który przejął synagogę, dlaczego on nic z nią nie
1: zrobił? To znaczy tutaj nie chcę się wydawać w oceny samej decyzji gminy żydowskiej, czyli konkretnie dla mnie gmina żydowska to jest pani Alicja Kobus, która ma... Jest generalnie postacią kontrowersyjną, ale nie chcę nie w żaden sposób w to wchodzić. Nie jest, nie jest jak gdyby tak moja rola nie, nie czuję się w tej roli. Natomiast, natomiast oficjalnie na stronach Miasta Poznania jest również. Napisane, że gmina żydowska zwróciła się, nie pamiętam teraz daty, ale zwróciła się do miasta o współpracy i pomoc, żeby tam powstało Centrum Dialogu Wielokulturowego, Centrum Judaizmu i też też miałoby tam powstać Muzeum Żydów Wielkopolskich i Poznańskich. Nie mamy y, żadnych śladów, przynajmniej nic o tym nie wiemy, y, żeby były rozmowy prowadzone oficjalne. Tak? Żeby był jakiś zespół, jakiś ślady, że ktoś wydał jakiś dokument. Y, nie wiem, czy to jest taka specyfika poznańska, czy tak w ogóle się dzieje, że po prostu y, na przykład urzędnicy dzisiaj twierdzą, że oni wielokrotnie byli w gminie i mówili napiszcie projekt. Są pieniądze z Unii, napiszcie projekt. Nie? No, ja nie będę dochodził do tego, tak czy, czy ktoś takie słowa wypowiedział, czy nie. Wydaje mi się, że takie rzeczy można było zrobić poprzez powołanie wspólnego zespołu, żeby były jakieś ślady, że, że coś robiliśmy i wtedy byłaby sytuacja jasna. Natomiast dla mnie zupełnie Nieporozumieniem są słowa prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który milczał, jeżeli chodzi o nasze apele i do tej, do tej pory milczy jak zaklęty. Natomiast prezydent dopiero przed medium, które widocznie uznaje za, że, że trzeba się przed nim wypowiedzieć, czyli przy oko, przed oko pres, no, y, raczył powiedzieć kilka rzeczy, które było dla mnie osobiście wstrząsające, jako, y, muszę się tu przyznać, wyborcy Jacka Jaśkowiaka y, na prezydenta. Y, mianowicie y, powiedział, że y, skoro Żydzi sprzedali, to ja nie będę Żydów uszczęśliwiał na siłę. I na pytanie dziennikarki bardzo zasadne, bo ja bym zadał tak samo, takie same pytanie, tak? że to nie jest tylko dziedzictwo żydowskie, tylko to jest nasze dziedzictwo poznańskie, wielokulturowe. Czy poznaniakom nie powinno zależeć na ocaleniu tego, tego obiektu? Prezydent Jaszkowiak ze swoim naturalnym, spontanicznym że tak powiem, w spontanicznym odruchu powiedział, że on nie jest zwolennikiem takiej architektury. No Moim zdaniem, ktoś, kto pełni tak ważną rolę w mieście, no nie powinien sobie na takie słowa pozwalać, dlatego że ktoś może po prostu myśleć, że prezydent jest za zburzeniem tego. Obiektu. Jak już wspomnieliśmy, paru tak. polityków było.
0: Było. No dobrze, ale dlaczego nie powinniśmy być za wzburzeniem tego obiektu? To no. trochę będę tutaj adwokatem diabła, bo. No bo jednak tak, gmina żydowska, po, po, nie wiadomo, nie miała pomysłu, nie miała pieniędzy, w każdym razie sprzedała obiekt, sprzedała tak. go osobie, osobie no, w prywatne ręce. Mhm. I tu się rola miasta kończy. Chociaż dawno, dawno temu jeszcze za prezydentury prezydenta globalnego mówiono o tym, żeby miasto odkupiło ten obiekt. Nie zrobiło tego, no i to już jest w prywatnych rękach.
1: No, Z, właściciel... Zgadza się, ale nie musielibyśmy przechodzić wówczas nad, nad tym, bo teraz jak mówimy o rozlanym mleku, tak? No tak. Natomiast, no można zadać pytanie, dlaczego nie postąpiono tak jak na przykład w Ostrowi Wielkopolskim, gdzie gmina sprzedała w prywatne ręce, a miasto zaskarżyło tą decyzję i stwierdziło, że to ono jest ładne, żeby do pierwokupu. I w tej chwili jest w rękach miejskich i jest... A to bo musiało, miasto musiało chcieć. Kup, no musiał, właśnie. I, widzimy, tu, że I tu jest... Nie chcą. I tu jest właśnie... Um ten poznański problem.
0: No pytanie, czy prezydent Jaśkowek przeżyłby następną kadencję, bo może wyborcy by mu tego nie wybaczyli, że nie pieniądze s- na chodniki wydaje na, na Nie sądzę, na myślę,
1: że, że tutaj moglibyśmy dać mnóstwo przykładów wątpliwych, a ogromnych decyzji finansowych związanych z różnymi remontami czy z tym, co się wydarzyło na przykład ze szpitalem na szkolnej, Czyli z jednej strony mamy taką sytuację, że miasto wierzy jakiemuś inwestorowi, ma wizję domu senioralnego. Pomijam kogo by było na ten dom senioralny stać, bo to byłby prywatny dom senioralny w centrum miasta zamiast miejskiego szpitala, no ale y, oni dostali tą y, ziemię i ten obiekt z, ze stosownym y, upustem, bo kupowali zabytek, obiekt potencjalnie zabytkowy. Y, tymczasem, jak wiadomo, wypatruszyli go, odsprzedali komuś innemu, a miasto... I tam nie będzie żadnego domu senioralnego. Y, nie będzie domu senioralnego i również poległa, to mamy taki typowy poznański przykład, gdzie z jednej strony mamy na placu Wiosny Ludów pomnik Hipolita Cygielskiego, a za 200 metrów dalej prywatny inwestor wyburzył willę oryginalną Hipolita Cygielskiego na tyłach szpitala przyszkolnej. I, no I teraz pytanie, kto za takie coś w mieście ponosi odpowiedzialność? To jest chyba na osobną rozmowę. No, Od... Ale to się wszystko wiąże, moim I, zdaniem. Ja to się zastanawiam, jakim
0: cudem poważni urzędnicy podpisują tak dokumenty, że coś opiera się na wierze,
1: mm. a nie
0: na dokumentach. Bo zastrzeżenie funkcji obiektu mogłoby w tych dokumentach być i nigdy by już wtedy nie, mm. nie postawił tam niczego innego niż domu senioralnego. Wracamy do synagogi. Mm. przeszła w prywatne ręce. Trochę mi żal tego prywatnego właściciela, bo on teraz... A mnie nie
1: żal, dlatego, że tutaj nie mogę mówić, operować konkretnymi kwotami ze względu na to, że jest to wiedza tajemna, ale również tajemnica Poliszynela, że inwestor kupił to od gminy żydowskiej za bardzo niewielką sumę, w stosunku do rzeczywistej wartości tego obiektu. W dodatku, nie wiem czy państwo wiedzą, że ta działka bez synagogi jest warta 5 razy więcej, tak? bo właśnie tam można wybudować apartamentowiec. O czym się mówi, że ma stanąć, tak? Tak, o czym się mówi, że ma stanąć. I doszliśmy do takiej sytuacji, w której hmm, Inwestor postanowił tam postawić hotel, był projekt, uzyskał tak zwaną wz warunki zabudowy, bo nie istniał wtedy plan miejscowy dla tego terenu, więc uzyskał zgodę na tą wysokość do kopuły dawnej synagogi po to, żeby postawił obiekt z kopułą. Tymczasem urzędnicy miejscy teraz w osobie Bartosza Gusa, Natalii Weremczuk, dyrektorki miejskiego biura urbanistycznego, tak miejskiej pracowni urbanistycznej. Oni wypowiadają się przed kamerami, że oni nie chcą kopuły, bo to przypominałoby o sek- sakralnym charakterze, że to jest, nie wiem, Demo D, czy, no w każdym razie Kopu- oni... Kopuła niedobra. Kopuła niedobra, czyli, czyli no bo co, bo przypominałaby właśnie o synagodze. Tymczasem e, właśnie urzędnicy miejscy lobowali dosłownie, tak? Bo to są na to, no po prostu wypowiadali się publicznie na ten temat, że chcą w tym miejscu apartamentowca z płaskim dachem. Czyli zamiast tej kopuły do tej samej wysokości będą mieszkania. Czyli konkretnie jest to interes absolutnie prywatny, a nie miasta Poznania. Dla nas jest to, w naszej opinii jest to strata wizerunkowa, jeżeli chodzi o pozbycie się Zabytku synagogi. No jest to po prostu potworny budynek, jeżeli chodzi o panoramę Starego Miasta, bliskość Ratusza i tak dalej, Natomiast jest to też bardzo zastanawiające, dlaczego urzędnicy miejscy najwyższego szczebla lobbują za inwestycją, która nie jest miejską inwestycją i która ta konkretnie decyzja o Utrzymaniu tej wysokości, wysokości z płaskim dachem i zgoda na zabudowę mieszkaniową, jest po prostu czystym biznesem nie miejskim, a prywatnym. ja już nie muszę pytać
0: urzędników, żeby znać odpowiedzi. I powiedzam tak, że po pierwsze będziemy mieli zagospodarowany ten dosyć zaniedbany fragment Poznania, mm-hmm. a po drugie będą podatki od tych nieruchomości, które tam staną. Czysty interes.
1: No, mam co do tego du- duże, duże wątpliwości.
0: Dobra, ale tu wracamy do tego, czy Poznań ma tylko robić interesy, czy, czy czasem zadbać o swoje dziedzictwo, bo chyba jednak w miejscu ratusza by nie postawił e, e, bloku. E, w, par- w paru innych miejscach chyba też. No, dość powiedzieć, że mamy arenę, która zabytkiem nie jest, ale mm-hmm. mówi się o tym, że jest, stanowi pewno, pewną wartość architektoniczną socrealizmu i jej wyburzać nikt nie chce. A tutaj mamy synagogę.
1: No tutaj z tą, jeśli chodzi o kwestię areny, no to wczorajszy, czy przedwczorajszy pomysł przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza, to jest wyburzyć i postawić według jakby od początku to samo no zmodernizowane oczywiście, tak? Także jest ten element też pomysłu wyburzenia.
0: A synagogę można by wyburzyć i postawić jeszcze raz od
1: nowa? Myślę, że, że no nikt by, nikt by tego nie zrobił. Poza tym taka a propos tego słowa wyburzyć to, to pan Sobczak, który jest z kolei dyrektorem Wydziału y, Urbanistyki, tak? Y, no, według protokołów, które nie są wiedzą tajemną, tylko są, bo czytałem, y, w czasie komisji powiedział, że on by to wywalił. Y, także tak, takie mamy też opinie wśród najwyższych urzędników. Czy miasto pomysłu nie ma? Nie ma, ale też ma chyba niechęć do tego obiektu. A, I by się go właśnie, tak jak mówię, pozbyło i umyło ręce. A jaki pomysł macie wy? Ja osobiście chciałbym bardzo i, i prosiłem o to w apelu i wiele innych osób, tak, tu 3000 tu więcej i tak dalej, o to, żeby miasto zaprosiło do stołu wszystkie zainteresowane strony włącznie z inwestorem, tak? Bo na przykład MQA, ta komisja, która ma doradzać prezydentowi, też, też według protokołu, też według protokołu zalecała z, namówienie inwestora. Czyli zakładała pewną aktywność miejską do tego, żeby zrobić, że to jest zbyt ważne miejsce i również właśnie związane z dziedzictwem, z historią, ale też samo położenie, tak, no tak, z serce starego miasta, żeby zrobić konkurs architektoniczny międzynarodowy. Oczywiście jak padła ta radny Paweł Sowa, przytaczał nasze argumenty, jak również zacytował Muzeum Żydów Polskich POLIN, który uważa tą synagogę za bardzo cenny i unikatowy obiekt i jest za wpisem do rejestru zabytków. Oczywiście wówczas między innymi pani Natalia Weremczuk powiedziała, że no, plan zagospodarowania miejscowego nie jest od tego, żeby pewne rzeczy zapewniać, tylko że pewne rzeczy umożliwić. No tak, tylko właśnie mamy ten problem, że umożliwiono coś, co może się skończyć, z dużym prawdopodobieństwem mogłoby się skończyć, bo nie chcę, ciągle mi przez gardło nie chcę przejść to, że tak to się skończy, na unicestwieniu zabytku, tak? Przypomnijmy jeszcze, bo pan zadał pytanie dotyczące, dlaczego chronić ten budynek, który jest taki y, y, ogołocony. Ruina no, y, y, to jest teraz. Y, no, y, myślę, myślę, że ja byłem w, w synagodze w wielu momentach. Jak również w, w, wtedy, kiedy chodzili inżynierowie różni i rozmawiali między sobą i zachwycali się kubaturą tego budynku. Nieprawdopodobnymi murami, i tak dalej. Ten budynek, wbrew pozorom, nie jest tak łatwo zburzyć ani rozebrać. Sami Niemcy stwierdzili wówczas, bo pisali na, o tym na, na łamach prasy niemieckiej, że planowali rozbiórkę, czy też nie wiem, inne synagogi palono, wysadzano, tak. To był dla nich tak duży inżynieryjny obiekt, że stwierdzili, że to było za drogie i dlatego lepiej przebudować na coś. Oczywiście ogołacając tych najważniejszych religijnych elementów. Także mamy tam do czynienia z oryginalnymi murami. Na samej górze, na na poddaszu jest wiele okien zamurowanych, których widać kształt, nawet niektóre mają takie metalowe swoje oryginalne obramowania. Okazuje się, pewnie wszyscy myśleliśmy, że żadnych polichromii nie ma już. No, okazuje się, że z, z, ze sklepień pod wpływem wilgoci odpadają tynki i ukazują się oryginalne polichromie synagogi. Tak? No, tu nie można sobie tak przejść nad tym do porządku dziennego, nie powołać ekspertów, nie, nie zrobić badań i yy, 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 archeologicznych i przez historyków sztuki. Tak? Z tego co wiemy, nie podjęto takich działań, mimo tego, że trzy stowarzyszenia, Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, Stowarzyszenie Łazęga Poznańska i Żydowskie Stowarzyszenie Hawatora wystąpiły do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wpis z urzędu do rejestru, w ogóle rozpoczęcie procedury. Dostaliśmy za zapewnienie jedno jedyne pismo w październiku. Od, z tego urzędu, że on się zwróci do Miejskiego Konserwatora Zabytków opinię i do oddziału terenowego, oddziału terenowego Instytutu Dziedzictwa Narodowego i na tym sprawa zamilkła. Z tego co wiemy, rabin Dudek właśnie z, z tego stowarzyszenia Hawatora, złożyli sprawę już na drogę sądową w kierunku drogi sądowej, na opiszałość Urzędu Wojewódzkiego, znaczy nie Urzędu Wojewódzkiego, tylko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na niepodejmowanie naszym zdaniem działań, które no, powinny nastąpić, tak, o wpis do rejestru. W związku z czym wystąpiliśmy niedawno, tak, po uchwaleniu przez Radę Miasta 5 grudnia tej, tej sytuacji, w której zezwolono na postawienie Apartamentowca, postanowiliśmy napisać do mm, pani e, e, Agacy Sobczyk. E, czy to już jest decyzja, że tam może ten apartamentowiec stać? To jest, e, decy- to znaczy, to nie jest pozwolenie jest na budowę, ale to jest początek, który otwiera drogę, tak? Czyli tak zwane zielone światło dla dewelopera.
0: No to wyrobi się teraz krzywdę deweloperowi, zatrzymacie to, i co? no dobrze. To teraz, ale ja
1: nie jestem. To teraz deweloper wiedział, że kupuje teren, na którym jest obiekt. Teraz, to, że mogło się deweloperowi śnić, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy on się zawali, bo.
0: No wiele budynków w Poznaniu się zawalało, płonęło i tak, tak dalej. Tutaj tak. nie chcę o nic dewelopera oskarżać, ale historia pokazuje, że. No bezpośrednio,
1: jak wiemy, w czerwcu nastąpił pewien mały pożar, który spowodował bezpośrednio nasz alarm.
0: No to teraz scenariusz optymistyczny. optymistyczny. Załóżmy, że uda nam się wybronić synagogę, że uda się ją wpisać do rejestru zabytków. To co dalej w takim razie?
1: Ja liczę na to, że pod patronatem, że kilka urzędów w Poznaniu się dogada. Na przykład Urząd Wojewódzki, Marszałkowski i Urząd Miejski. I również zaproszą, no bo to jest jest właściciel tego terenu, tak, do rozmów tego dewelopera, że jednak to jest obiekt zabytkowy i trzeba by było zmienić koncepcję I teraz moim zdaniem byłaby taka, bo to, że nagle deweloperowi, który pochodzi prawdopodobnie z Wrocławia, a w ogóle to nie jest polski kapitał, nawiasem mówiąc, to... To trudno powiedzieć, żeby żeby oni się zreflektowali, że tutaj trzeba jakiegoś dziedzictwa poznańskiego bronić. Tak na to za bardzo nie można liczyć, ale można przekonać inwestora, że ten budynek nie jest do wyburzenia, więc trzeba poszukać jakiegoś kompromisu. Kompromisem. Ja, nie jestem od, ja nie jestem od tego, żeby... Wiemy doskonale, że są różne metody. Tak? So jest na przykład metoda zamian działek, że się proponuje inwestorowi inną działkę, gdzie może sobie taki obiekt postawić i wtedy, przy tym dla mnie optymistycznym wariancie, to, to jest taki wariant, że ten teren... Jak Czyli gdyby na powrót staje miasta. się, wraca do miasta. To jest oczywiście bardzo spóźniony wariant, ale dla mnie nie jest niemożliwy. Ale po to, żeby tam powstało Centrum Dialogu? Tak. tak boję się, że to mm-hmm. byłby wiecznie pusty budynek. Myślę, że, że wie pan, sama opowieść, bo Centrum Dialogu to jest, to jest jak gdyby jedna powiedzmy sala jedna aktywność tego budynku, ale samo Myślę, że zdziwiłby się Pan, gdyby Pan wiedział, ile jest do opowiedzenia o Żydach Poznańskich i Wielkopolskich, a nie mamy takiego miejsca w Poznaniu. Ja pamiętam, jak poszedłem do Bramy Poznania i wyszedłem stamtąd wściekły. Dlatego, że że to, to, to nie jest przecież muzeum poświęcone katolickiemu państwu polskiemu, tylko wielokulturowemu poznaniu, I Tak powinno być. Tymczasem mamy wielkie na przykład fotografie przedstawiające procesję Bożego Ciała, gdzie tak jakby chciał zapewne yy, 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 arcybiskup Gondecki, żeby na powrót pod Baldachimem prezydent jak szedł obok monstrancji i klęczał i, a, i no, nie ma powrotu do, te, do takiego poznania i takiej Polski.
0: Ach, to następną rozmowę znowu otwieramy, następny front. Czy religia nie powinna być obok państwa?
1: No, to ale to jest wiadomo, ale ja, ja tylko chciałem powiedzieć też jedną rzecz, że to Muzeum Żydów Wielkopolskich i Poznańskich, naszym zdaniem powinno być miejskie, czy wojewódzkie, na pewno nie powinno być miało mieć charakteru religijnego, czyli nie powinno być e, pod egidą gminy żydowskiej w Poznaniu. No, tak?
0: Sam budynek już nie ma funkcji religijnej. Nowość. I miedzień mm-hmm. nie mm-hmm. będzie z tego, tak. co, co rozumiem. Tam, ale ja sobie wyobrażam, że tam jeszcze miejsce na salę koncertową albo, na, że tak. albo na teatr mm-hmm. by się znalazło, bo w świetnej akustyce dawnej no, synagogi tam, można było przeczytać.
1: Tam był tacyk festiwal w w były międzynarodowe wystawy. Także to wszystko znalazłoby swoją przestrzeń.
0: Tylko na to trzeba znaleźć pieniądze.
1: Tak, ale jestem przekonany, że kluczem to jest wola polityczna. No to jest chyba, trzeba użyć tego słowa, wola polityczna. No bo to już jest wszystko polityczne, tak? Co uważamy za dziedzictwo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zapewniam drogich poznaniaków martwiących się, że to byłoby z ich portfeli, że tak jak w przypadku synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu, którą wybudowali, absolutnie zrekonstruowali Niemcy w ramach zadośćuczynienia, tak samo Unia Europejska jest gotowa i bardzo chętna do udziału w takich projektach. I nie, nie odbyłoby się to z funduszy a, poznańskich podatników.
0: No to może tu jest pies pogrzebany. Może trzeba po prostu Poznaniowi pokazać halo, halo, tu są
1: pieniądze. No, no tak, ale myślę, że tu jest w tej chwili nastawienie na to, żeby się synagogi po prostu pozbyć. I żeby w tym miejscu stanął apartamentowiec. Takie są ustalenia urzędników z inwestorem. Ale no tutaj jest jeszcze głos społeczny i nie tylko społeczny, bo decyzję Rady Miasta oprotestowało na przykład Poznański Oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Sztuki, Towarzystwo Ochrony Zabytków, również Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, i tak dalej, i tak dalej. No to są ludzie, którzy wiedzą, czym jest dziedzictwo, tak? I trzeba takich ludzi też słuchać.
0: Ja myślę, że wy jesteście zbyt grzeczni, bo tak sobie pomyślałem o zupełnie innym. Ale przecież o...
1: to, co ja mówię, to jest bardzo niegrzeczne. No tak. tu
0: sobie bardzo spokojnie rozmawiamy. No, no tak, ale... ale
1: mówię wobec, ja krytykuję bezpośrednio prezydenta miasta i jego urzędników.
0: Ale daję przykład. Mhm. Całkiem niedawno. To tam minęło bardzo niewiele, miesiąc, dwa. Bardzo głośna grupa studentów obroniła dawny Akademii Geowita, który w sumie zabytkiem trudno nazwać, ale to w każdym razie nie ma już być akademikiem. Potężne pieniądze i co mieliśmy? Wielkie zainteresowanie mediów, niemal natychmiastową reakcję władz UAM i niemal natychmiastową reakcję nowego ministra nauki który przyjechał, dał pieniądze i budynek ocaleje. Mm-hmm. I to wszystko w wyniku okupacji, hałasu. E, wystarczyło trochę, trochę pookupować i, i już no, są efekty. Ale,
1: ale czy pan namawia mnie do okupowania Urzędu Miasta czy ja, Synagogi? Ja, ja to do
0: niczego nie namawiam. Mówię tylko o tym,
1: jak, jak, ja chcę powiedzieć, jak głośność że traf-
0: medialna pomaga w zaasjach. Zgadza spraw. się.
1: Ja myślę, że y, dlatego też y, mm, z, Poszukaliśmy głosu z zewnątrz. W pewnym sensie nowego, świeżego głosu z zewnątrz. Mówię o pani nowej wojewodzie wielkopolskiej, tak? Myślę, że za parę dni się dowiemy, czy pani wojewoda zabierze głos. Ona ma nawet w rękach
0: mechanizmy, żeby zablokować tam cokolwiek.
1: Dlatego dlatego, wytrzymajmy jeszcze parę dni. Myślę, że mamy sygnały, że pani wojewoda się bardzo sprawą interesuje. Może potrzebny jest właśnie świeży, empatyczny głos, który wyjdzie poza, poza swoje takie indywidualne patrzenie i okopanie. Bo tu urząd jest ewidentnie miasta okopane w tej sprawie. No tak,
0: ja tak sobie liczę, bo rozmawialiśmy o tych śladach żydowskich, które tak naprawdę zostały bardzo okrojone, są bardzo niewielkie. Tu macewa, tam kilka macew, tam, tam jakiś
1: ślad, tu jakieś. No proszę no to... zwrócić uwagę, że urzędnicy śledzą Facebooka też śledzą, bo wiadomo, że też się na Facebooku prezentują co po niektórzy. Zwłaszcza jak jest kampania to samorządowa, natomiast chcę zwrócić uwagę, że jest wiele, wiele takich sytuacji, w których na przykład mówimy, że nadal są macewy w bruku pokazujemy, robimy wycieczkę, robimy zdjęcia. Niech pan nie myśli, że ktoś zadzwonił z urzędu i zapytał gdzie jest ta macewa, wyciągniemy ją. Tak nie powinno być. Jak, niech pan też nie myśli, że jak wszyscy się dowiedzieliśmy, że tablica nad trusałką została z przyczyn naturalnych bądź nienaturalnych wywrócona i strzaskana, że ktoś zadzwonił, no nie, no tym razem to to załatwi to urząd. Nie mieliśmy takiego oczekiwania, ogłosiliśmy nową zbiórkę. Oczywiście dla sprawy oddania uczciwości sprawie bardzo wsparła tutaj osiedlowa rada, rada osiedla Sołacz która się poczuła, ona też jak gdyby może nam się wydawać, że to jest daleko, ale to jest rusałka, to jest obszar zainteresowania Rady Osiedla Sołacz. I tutaj także mamy pieniądze, które również, z, ta tablica powstała również z, ponieważ koszty wzrosły i tak dalej, i tak dalej, również powstała z, z dzięki dzięki staraniom Radoszy dla Sołaczy.
0: To wychodzi na to, że ten Poznań to taki, może nie jest antysemicki, ale za bardzo go ci Żydzi nie obchodzą. Tak sobie właśnie zachodzę w głowę, w Poznaniu nawet nie ma restauracji
1: żydowskiej. No coś tam na ulicy Woźnej, woźnej, jakiś CMS tam się pojawiał, ale ale ja myślę, wie pan, że no mnie, mnie osobiście boli, dlatego też ostatnio z kolei napisałem, napisaliśmy do arcybiskupa gondeckiego z okazji, no bo tak, mamy jak miasto jest podsumowywane, czy dba o dziedzictwo, czy nie, no to na przykład mówi o tym, że wydaje kalendarz trzech religii. Również mówi, że przecież mamy bardzo długie, w zasadzie nie dzień judaizmu, tylko dni judaizmu i że to jest współfinansowane przez Poznań. No to drobna uwaga. Po pierwsze, dzień judaizmu to jest święto katolickie. Odbywa się pod egidą stowarzyszenia Coexist, którego szefem jest ksiądz katolicki. Większość wystaw i odbywa się na Ostrowie, czy spotkań na Ostrowie Tumskim. Czyli jest to do kościoła katolickiego.
0: Głównym gościem judaizmu taki. był arcybiskup Bryś.
1: Ryś, tak, który otrzymał menorę dialogu. Natomiast, jak rozumiem, nie bez powodu oczywiście, natomiast rzecz jest taka, że zadaliśmy tak, arcybiskupowi Gądeckiemu pytanie, jak to jest możliwe, że, że z jednej strony mamy co roku wystawę, akademię, koncert, a mamy antysemickie przedstawienia, które również kosztowały przemoc wobec Żydów, Chodzi o mit trzech hostii, o wykradanie chrześcijańskich dzieci, o, o również o wykradanie hostii i, i dewastacji. Co to co
0: można znaleźć na f- freskach? W na kościele. freskach,
1: w kościele, w dwóch kościołach. Dwóch, tak? Tak? W dwóch kościołach. A w dodatku w, w kościele najstarszej parafii, czyli na Krakowskiej, pod wezwaniem Bożego Ciała. Tam mamy również taki przedołtarz. W samym centrum kościoła jest a, mm, przedstawienie figuratywne, jest rzeźba y, trzech Żydów topiących hostię, a, pod, a nad tym jest, y, jest płaskorzeźba, gdzie Żydzi nakłuwają hostię, z których wytryskuje Chrystusowa krew i jest głośny napis tam, Żydzi kłują nożami hostię. I y, ani parafii y, parafianie na stronie internetowej, ani przede wszystkim dla nas jest najważniejsze, żeby przy tym obiekcie, który jest zabytkowy, jest historią. I nie mówicie, żeby go skuwać. Absolutnie nie. Ale powinna być tablica, oczywiście ładnie zaprojektowana, która byłaby edukacyjną tablicą, skąd to się wzięło, ale również z pewnym też akcentem, że było to źródłem krzywdy. I że no sorry, przepraszamy.
0: Napisaliście do arcybiskupa i co odpowiedział?
1: No arcybiskup oczywiście sam nie odpowiedział, ale o dziwo y, sekretarz arcybiskupa powiedział, że są w trakcie pisania y, y, nowych opisów, y, które się pojawią na stronach tych parafii. Także
0: przypilnujemy
1: tego oczywiście. Natomiast ale jesteśmy... Taki,
0: taki list jak wasz to 20 lat temu też napisano. Ja wiem, wiem i nie odniósł efektu.
1: Nie odniósł i dlatego Trzeba myśl... powtarzać co 20 lat. Myślę, że tutaj, tutaj nie, 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 nie pozwolimy się zbić, zbyć, przepraszam, zbić też, nie? Natomiast no arcybiskup kończy swoją posługę, więc jest, może będzie jakieś nowe otwarcie. I nowy list myślę, że może, może nie będzie trzeba pisać na No Jestem ciekaw. Jestem optymistą, prawda? Jestem Niepoprawnym.
0: No, jakby wyglądał nasz świat bez, bez optymistów. Mhm. Liczę na to, że Poznań, o którym tutaj często w naszym podcaście mówimy, że jest zaskakująco tolerancyjny, jak mówią, jak mówią nasi, go, nasi goście, że się często Poznań nie potrafi chwalić, ale w tym wypadku naszej dzisiejszej rozmowy to akurat jak dotąd nie ma się czym
1: chwalić. No, no, jest duży, jest duży problem w Poznaniu. Ja, ja tak jak pan mówił o tym obawianiu się demonów, to rzeczywiście mamy swoje demony międzywojenne, i one też z pokolenia na pokolenia też są jakieś, jakoś przekazywane. Ja nigdy nie ukrywałem tego, że również w mojej rodzinie, w której miałem profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nie mówiło się o Żydach, ale też nie mówiło się, jeżeli się już mówiło, to niekoniecznie dobrze. No, sam fakt, ile zajęło, y, oczywiście teraz się cieszymy z tego i powstała super publikacja super konferencja dotycząca wypadków y, antysemickich zajść na Uniwersytecie Poznańskim. Y, oczywiście cieszymy się, ale weźmy pod uwagę, ile to czasu zajęło Poznaniowi y, i elicie Poznania, żeby się z tym zmierzyć, tak? 70 parę lat a to może z tego wynikać taka niechęć do kultywowania zabytków? No, myślę, myślę, że tak. Tam Maciej Bielawski w swojej książce, Tom z Trzema Wieżami, wspominał o, o jednym zacnym profesorze, którego tam nawet jakaś fundacja jest. Które no, brałby bezpośredni udział w tych, w tych zajściach. Więc, no, jeżeli to są potem znamienite postacie życia społeczno-kulturalnego i tak no, Jaki poznat miał problem z, z tym, żeby zmierzyć się też z pewnymi innymi rzeczami, tak? związanymi z, z molestowaniem, itd. i tak dalej. Też były, też były listy w obronie tak? arcybiskupa Peca, podpisywane przez rektorów na przykład.
0: To ja liczę na to, że tym razem list w obronie w synagogi e... połączy nas wszystkich i uda się obronić to, to miejsce, ten budynek, nadać mu nową funkcję i nowe znaczenie.
1: I mam nadzieję, że, że, że panowie jako, jako autorzy tego podcastu też się do tego przyczynią. No, to, no o to chodzi, żeby narobić hałasu.
0: Na tym kończymy. Moim Państwa gościem był Pan Maciej Krajewski, czyli łazenga Poznańska, szerzej znany w sieci pod, pod tym pseudonimem, też jako stowarzyszenie łazenga Poznańska.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję i zapraszamy na święty Marcie 75 do naszej galerii i atelier. Zapraszamy, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
0: I proszę Państwa, ta wyprawa w okolicy Synagogi Poznańskiej, nie tylko, odbyła się z okazji tego, że to już jest 76. odcinek. Mało tego, wiemy co będzie w 77. I wiemy co będzie w 78. I wiemy co no. będzie w weekend. No, no niesamowite. No w weekend, proszę Państwa, to nie my gramy, to inni grają, to wszyscy gramy. Ale my próbujemy się trochę podłączyć. Czyli co, wystawiamy na aukcję? Nie, Nie. No. Tym razem jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale dobra. To są Michał? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tak, a my będziemy w czwartek w temacie związanym z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tak jest. I chciałbym tu powiedzieć, że oczywiście rozumiem ludzi, którzy że mają ludzie prawo nie popierać Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No mają prawo nie popierać czegokolwiek. Tak, na świecie. ale ludziom, którzy ją atakują, chciałbym pokazać tu w tej chwili coś, czego się nie da pokazać. Zwłaszcza dźwiękiem. Ale możecie się Państwo... Może rąbić. by się dało jakoś. Jakbyś próbował mocno. Mm. Kiedyś był taki mem, a ja nawet kiedyś taki Falieton napisałem, co sądzi dziecko o wszystkich hejterach Wielkiej Kresy Świątecznej Pomocy i podpisuje się obiema rękami. Najwyżej to wypikasz. Dawaj. Mam to w dupie. Cała, cała to wywykiwa mam, mam je w dupie. Tak, proszę Państwa, wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy zawsze, wszędzie i, jak to mówi organizator, do końca świata, o jeden dzień dłużej. To wszystko dla nas. Tak, nie, no, tak. To, jest, to jest wzruszający moment dla rodzica, który sam pamięta, jak był dzieckiem. Dobra, ja nie zaczynałem jako dziecko, ale gdzieś tam biegał z puszką, rzucał do puszek, a później któregoś dnia rodzi mu się dziecko i sprzęt, który to, to dziecko obsługuje od pierwszych dni życia. Ma naklejone to czerwone serduszko. No tak, a ja to mówisz o wzruszającym momencie. Jeszcze są momenty ważne, w których ten sprzęt po prostu ratuje życie najnormalniej w świecie. No tak jest, i łączy nas. Przynajmniej łączył przez większość lat. Szanowni Państwo, dzisiaj nie wzywamy do y, wpłacania y, przez naszego Patronite'a, Wyjątkowo. Dzisiaj wzywamy Was do tego, żebyście wrzucili do puszek Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Obiema ręcami się podpisuję. No to do usłyszenia w czwartek. Na weekend szykujcie się. Do usłyszenia.